0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。现在我们的节目可以在 Fire Store、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket c a s t s o u t d o u t Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以收听我们的节目喽。想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊撞车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦。陪你骑车，陪你聊天。让我陪伴你度过无聊的周五时光。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看最新礼拜的陪你骑车，每周五陪你聊重机，还有讨论一个交通议题。好了，那就废话不多说了，我们就直接切入到我们今天的主题。好，我们的节目的第一个单元，陪你聊车。那这个单元会稍微跟大家介绍一下最近有哪些品牌出了哪些新车。好，那我们先把这视野放在国内好了。那最近雅马哈的动作很多，呃，上礼拜才刚发表了一个 VinoR a 那个长得很奇特的一台125级距的小速克达。那这礼拜雅马哈又有新的动作了。雅马哈在这个礼拜推出了新的苏克达呀，也是一百二十五 CC 的。那这一次的苏克达更新就是来头不小啦，就是我们的把妹神车 BWS，OK，、okay, i 那也就是大家俗称的大 B， 终于做出了呃更新。那因为这边是就是现在是广播节目，所以我很难跟大家形容说新的大 B 长什么样子，我只能说跟上一代真的长得非常的不一样。呃，至于好不好看，我觉得外观这种东西就是呃，有些人觉得好看，有些人觉得不好看，就是仁者见智啦。那就是，呃，我个人是觉得啦，就是这一次的大逼，我觉得，呃，处于好看跟不好看之间，<笑>就是我没有觉得它特别难看，但也没有觉得它特别不好看。但我觉得它长得真的也算是蛮奇特的啊。如果有观众知道，就是有在关注的话。啊，或者是有观众有兴趣的话，都可以上网查看看它长什么样子。我觉得有点像乐高积木，就是一块一块的长方形。好，那我现在来稍微跟大家介绍一下这台车。那这台车的售价 ，OK， 我就直接开头我就直接讲最重要的，它的售价是八万六千八百元台币。OK， 那只这个只是就是呃一个官方的定义售价，那实际上呃会多少钱，就是还是要看各个经销商。那其实八万六赔跟我就觉得还算蛮便宜的，至少比起近站 o k 我觉得在 BWS 可能呃 CB 值还更高一些哦，而且它一样也是使用跟近站六一样，同样都是使用一百二十五 CC 的呃水冷四形成的引擎。好，那这边我要来稍微来提一下它的引擎呐、啊，它的引擎呢，这次跟近站一样，都导入了 Blue Code 的技术，还有 VVA 的系统的导入。那 Blue c o d e 我记得我上一次的节目就有讲。那不过没关系，因为我怕有些听众没有听过，那我就再讲一次。那 Blue c o d e 技术它是雅马哈的一款新的引擎技术。那通常搭载这个技术的摩托车，通常会比一般的车子还要来得更省油。那车子呢也会来得比较安静一点。那这只是简单来讲这个技术啦。那实际上这个技术当然还有很多很深的功能。简单的解释，那详细解释的话就还是要看呃其他就是。好，反正简单来说，那个这个 b l u e c o d e 技术就是，呃，只要有搭载这个 b l u e c o d e 技术的车子，通常就会，呃，比一般的车子还要来的省油。那噪音的部分也会比较小，震动感也会比较小。那这当然只是比较简单的说法啦。那因为这边节目时间有限，我这边就不多做详细的讨论了。好，那在接下来我要来讨论第二样啊、哦，第二样引擎技术，那就是所谓的 VVA 系统。那 VVA 系统啊，就是呃一个可变气门。OK， 那讲原理的话，可能也是要花很多时间去讲。那这边我也不讲原理了，我直接讲它的实际功用是什么。它就是可以让车子的尾速 ，OK， 它的动力可以更延展，它的尾速可以再稍微提高一点。OK， 那只不过大家有个观念 ，OK， 加了 BBA 技术之后，不代表你的尾速就可以真的高出非常多。OK， 它的能力还是有限。OK， 所以如果观众想要尾速更高的车子的话，呃，你首当其先的话还是。以排气量为主啦，因为通常大排这辆车子尾数一定会比较高，哎，那小排这辆车子就是小排，就量，就是它的动力就局限于那样。你即使加个 VVA 的话，它可能会比同级距的还要来得有优势一点点。OK， 那当然，如果你拿排气量更大去比的话，那当然就是还是会输。所以总结来说，就是除非你今天就是你确定你要一二五级距，那你再去考虑就是哦。因为这台车有125加 VVA， 所以它的动力会比一般的125还要再高一点点。那如果真的你真的是个纯动力派的话，那又没有重机驾照的话，那真的是建议就是看你是要买150的挡车或者是150的速可达都好都行。OK， 我都蛮建议的。好了，那聊完速可达之后，接下来也要来聊就是重型机车。OK， 速可达聊完之要来聊重机，那接下来要聊重机品牌。一样也是雅马哈，哇！最近雅马哈动作真的非常多、哦。那这一次有动作的雅马哈不是台湾山，也是日本的雅马哈，哇！他们最近出了什么动作？他们推出了2021型号的 MT 0 9哦,哦，那 MT 系列其实都算是雅马哈非常热门的运动型街车啦。那呃，有骑过 MT 系列都知道 ，MT 系列的扭力都非常的强哦，那起步的威力也是非常之大。尤其是 M T 零九，我、oh, M T 0 9培根我算是还蛮喜欢的，比 M T 1 0还更加喜欢。为什么？因为 M T 1 0 9它搭载的是呃三缸引擎。OK， 那有对于机车方面比较了解的都知道，说三缸引擎它的特性就是它保留双缸的呃起步有力，就是它保留双缸的低转高扭，然后也保留了四缸的。呃，延展性，反正三缸简单来讲它就是处于一个呃双缸跟四缸之间的一个引擎，所以它把三缸的优点，呃，它把不好意思，它把双缸的优点跟四缸的优点结合起来的一个引擎，那就是三缸引擎。OK， 那当然啦，就是三缸引擎也是有缺点啦，那就是当然就是它的引擎既不像双缸来的那么低转有力，也不像四缸来的那么延展性加。所以就是就是还是有缺点。但是它特别的地方就是在于，它说它同时保有双缸跟四缸的特性。好了，那动力的部分简单介绍完之后，还是要回归主题，那就是这款新的 MT 一零它到底动了什么样的东西？那有兴趣的观众可以上网去查2021年式的 MT 0 9啊 ，MT 0 9真的是，呃，它更新完之后，我真的觉得哇，怎么变得这么的丑？了，那当然这只是我个人意见 ，OK。那我真心还是觉得说上一代的 M T 0 9比较帅，那这一代变得有点像 M T 0 7的异形版。OK， 我个人是比较没有那么喜欢。那如同我呃刚刚大 B 的那个那边讲的，就是外观这种东西就是看个人。那我个人就是觉得新款 M T 0 9没有那么好看。好，那因为这个新的 M T 0 9也刚发布而已，所以官方也没有透露出多么详细的规格讯息。呃，不过大致上就是它有提升 CC 数，我记得是提升到了八百九十 CC， 那符合欧盟的武器环那五期环保法规。那新的 TFT 显示器，它是变全彩液晶仪表哦，还蛮不错的。我其实真的蛮喜欢全彩液晶仪表的。那上一代 M T 一九在可取的地方就是它不是全彩液晶仪表。那这一代多了全彩液晶仪表，不过车头我又变，就是变得不是那么让我喜欢，所以就让我觉得，呃，这款 M T 1 0我到底是要，我到底是要喜欢它还是不喜欢它？好啦，那我也只是打打嘴炮啦，因为毕竟有些人觉得好看嘛，那觉得好看的人就就等于是赚到了，就是还多了一个全彩液晶仪表。那这一次的更新还有针对电控系统做更新，呃，我记得还有加了六轴感应器。哇，就是真的是配备也是真的是越来越丰富了。好啦，他总结来说 ，MT 系列其实陪工我几乎都骑过，只差 MT 0跟 MT 1 2 5还没有骑过。那我这边在陪你聊车这个节目要结束之前，我来稍微来讲一下 MT 的感想好了。好，那我先想最小 C 指数的 MT 1 5首先我觉得 MT 1 5骑起来就是。呃，非常的美丽。我这样讲会不会有点重车嘴脸？但 M T 十五真的它的动力方面，我觉得是比较弱势的。那当然，如果你只是通勤的话，那我觉得 OK， 那那个动力没什么好挑剔的。但如果我觉得，如果你今天是要做更激烈的超价的话，或者是你就是一个马力动力派的话，那我觉得 M T 十五它的动力真的比较不足，尤其是它的特性。它的特性跟 R 十五一样，所以它的前三档需要频繁的做更换，它很快就断油了。那这是我觉得 MT 数比较可惜的地方了。好，那接下来我要讲的、就是呃 MT 0 3那 MT 0 3我觉得 MT 0 3就比较呃比较狂野。<笑>好，我觉得用“狂野”这个词也是比较也是有一点太高估 MT 0 3其实 MT 0 3它的动力是足够的 ，OK， 你补油什么的，它的瞬间加速力也都很足够。但是我觉得就少了一个爽感，就只是足够。OK， 那如果我觉得如果你是生活在台北市的话，我觉得就还蛮适合买 MT 0 3的。第一个它动力足够，第二个就是它可以上高架，第三个就是它的售价不贵。OK， 二十几万而已。好，那接下来就是讲到 MT 0 7 m t 0 7我觉得比较可惜的是，它目前来讲，雅马哈对 MT 0 7几乎没有做什么更新。那 MT 0 7也是现在目前 MT 车款里面。呃，我这边指的是红牌啦。红牌集聚里面就是呃没有导入任何电控系统的。那这有个优点，就是因为没有电控系统的导入，所以你要做什么很极端的超价，那就 M T 7真的非常适合的。你要随时撬狗链或什么都很适合。你如果今天换 M T 0球 M T 1 0， 它们有它们有防孤轮的抑制系统，那可能如果你要玩孤轮的话，可能就没有那么简单。那所以就是 M T 0 7， 有没有电控这件事情，我觉得就是各有优缺啊。哦那培哥，我个人是认比较喜欢有电控的车子啊，因为有比较有电控的车子，就是你要补有什么可以真的真的是可以补的比较爽快。OK， 那我这边指的电控不是什么 TCS 循机防化，我这边指的电控是涡轮抑制系统。那再来要讲 MT 0 9了，我记得新的 MT 0 9导入新的六轴感应器嘛，那就跟 R One 一样，其实六轴感应器还算是呃蛮屌的。很屌的东西，呃，简单来讲就是它可以侦测你的车子的倾角。OK， 那现在官方好像也还没有正式公布了，所以实际上到底沒有六轴感应器这个还要请就是之后的雅马哈做出公布。OK， 那目前是有消息说，就是未来会就是这款 MT 0 9还有六轴感应器。那我现在来讲我之前骑 MT 0 9的心得，那首先来讲 MT 0 9真的是加速真的是非常快，比 MT 零7还快。就是你可以很放心的补油，啊，当然也不是叫你一口气灌到底，你一口气灌到底也是会发生危险的。即使它有个人医治系统，你就是呃也是顺顺的补油，它的加速很快，它加速比 M T 零七还要快很多，因为它是三缸特，性，它是三缸引擎，它,是三,缸擎它是三缸特性，然后它的呃它的延展性也很好，所以 M T 零九基本上它不太会断油，你基本上你可以一档骑到100多是没有问题的。好，那接下来就是要讲 M T 1 0那 M T 1 0就很可惜我没有骑过，那 M T 1 0它使用的引擎跟 R One 一样，那只不过呃它就是纯四缸直列四缸引擎啦、啊，所以就比较没有那么好玩，呵呵呵，就比较没有那么好玩。好啦，那今天陪你聊车就简单到这边啦，那我们就赶快提就是来讲下一个节目，陪你聊天。好，那这一周呢，要跟大家来讨论什么样的交通议题呢？今天我想跟大家来聊聊进行机车快车道这个东西。OK， 那嗯，不管是身在台湾的哪一个县市，大家都已经看过进行机车这个东西。那假如你今天骑的是普通的白牌摩托车，我不知道大家会不会去骑进行机车。好，那首先。在这个节目开始之前，我要先跟大家讲，我这我这边我今天不是要鼓励大家违规，我先讲好，我不是真的不是要鼓励大家违规。那呃，如果能不骑进行机车就不要骑进行机车。如果你今天被检举的话是九百块。那为什么我还是要来讨论这个东西？因为我觉得有时候生命比九百块还重要。那我觉得进行机车这个东西是个不太好的一个政策，甚至我觉得它是一个不必要的存在。大家进行机车这个东西有多妖兽？就是全世界有一百多个国家里面，那有些国家机车很多，有些国家机车很少，但是没有一个国家像台湾一样有进行机车这个东西。那为什么会有进行机车这个东西？这边我先来跟大家来讲一个故事。那首先就是四十七年前，呃，有一个国民党的高官，他被摩托车撞死了。那被撞死了之后，之后政府就开始修法。那于是呢，政府他们就创造了进行机车这个东西，所以，呃，事实经过了这样四十六年这样过来，台湾这个丑陋对于机车有鄙视的这个恶法，目前来讲都是还没有消除的，所以四十七年前的这款呃这样的车祸，没想到造就了后续这些无为不为的,的交通法规。那这个故事是我之前呃滑手机然后看新闻听来的啦，就是哎、欸，因为我之前也很好奇说为什么台湾要有经营机车这个东西，台湾是什么时候有经营机车这个东西？那我去追溯那些新闻那些故事，会发现说原来是四十七年前有一个国民党的高官被摩托车撞死，那政府开始讨论之后就开始衍生出了经营机车跟车种分流这个东西，其实蛮可惜的啦，就是。我觉得就真的不是很好啦。那其实我觉得各位观众的观念，就是在于左驾国家里面，就是呃一条马路最危险、事故率发生最高、路线动线最复杂的车道，一定是最右边的慢车道。那我觉得台湾政府很奇怪，就是为什么要把机车通通赶到呃慢车道去？我相信各位应该都听过一句话啦，就是呃，不管是从家长来的或者是什么，就是台湾人从小就是被教育，就是摩托车靠右，汽车靠左。那各位有想过，就是这种思路是对的吗？摩托车靠右，汽车哎，摩托车靠右，汽车靠左，这个思路真的是对的吗？这个思路真的有有办法有效地降低事故率吗？经过这三十七年来的数据，其实显示并没有。我之前有看过一则节目报道，他拿日本的混合车流的交通数据跟台湾的车种分流交通数据去做比对，其实台湾的事故率其实真的比较高，那丝毫也没有减弱的现象。这份报告看的是比例，不是数量，就是。肇事的比例来讲，就是混合车流的比例就是最低的。那当然这边也是要检讨一些骑摩托车的。那其实呃，有常常在台湾骑摩托车都知道说，说台湾真的很多人骑摩托车都在乱钻。其实培根我看到这些人，我也是觉得很，呃，心里真的不是很愉快啦。就是呃，我觉得要争取路权什么都可以，但是有一个前提就是呃，真的不要真的是把马路当自己家哦、呃，什么样极端的车缝都要钻。然后造成危险，然后真的被撞到，在那边腰受，他们说什么啊？你汽车怎样怎样怎样？我觉得有时候摩托车自己也很多问题，我觉得这都是要互相检讨的。就是摩托车跟汽车都很多违规仔，很多人爱逼车或者是爱乱钻，这都有。OK， 这是大家都有的缺点。那我觉得大家就是要互相的礼让。你像我骑车，其实我也很少去跟人家硬钻什么的，那只是偶尔遇到那种，就是嗯，有些人。就会硬来，硬要跟你钻，或者是硬要跟你逼车。培根，我每次遇到这种，我就真的不是很高兴啊，甚至心里有点小小的不愉悦。嗯，好，那接下来我们回归主题，就是呃，进行机车这个东西。那其实培根我是蛮提倡，就是、呃、在某些必要的时候，真的可以适当的去骑进行机车。那我这边当然，我再次强调，我不知道鼓励大家违规，但是有时候，呃，假如你突然被就是急切右转的公车给堵死了，或者是突然什么车子突然插进来，导致你目前的车道就是没有办法再让你继续行驶，你必须紧急切到其他车道。那我觉得这时候你骑进行机车就没有什么没有什么不对。那为什么不要靠右边闪？呃，我相信有考过驾照的通常都知道，就是大家都会驾训班都会教你超车要超左边，不能超右边。所以我觉得有时候适当的骑进行机车是好的，甚至有时候培跟我就直接搭搭骑进行机车。OK， 那你们要违规要抓我就，<笑>对，好，那我这边啊，我现在自己也讲有点尴尬，但是我真的不是要鼓励大家违规，那我这边要提倡就是在适当的情况下，但还是以自己的生命为优先 ，OK， 确保你自己安全之后，你再骑到正常的车道。那我什不要骑右边？呃，如果各位观众有常在骑车的话，就发现，呃，其实只要路小条一点，那如果你又有进行机车，那其实基本上。摩托车如果在不违规情况下，真的很难有地方可以骑，因为，呃，你什么大卡车送货啦、运货啦，或者是什么呃汽车违停啦，其实还蛮容易发生这种，就是呃慢车道、机车专用道都被汽车或者是卡车堵住的情况。那这时候，呃，摩托车如果在进行机车的话，那他们能骑的路是不是就更少了？所以我觉得就不太好啦，就是。呃，我觉得台湾道路设计者有问题。那我是觉得说四线道你要做经营机车，那我觉得 OK。那如果我觉得四线道以下，我觉得就不太需要做经营机车了。尤其是双线道，双线道做经营机车真的是很母汤哎、欸，真的是真的是害死人哎、欸。所以这边真的是呼吁政府，就是未来可以逐渐的取消经营机车。那我们也看到就是最近。呃，双北政府也蛮重视这一块的啦，也在慢慢的取消，逐步取消进行机车这一块。那台湾机车路权这一条路还有非常大的一条路要走。那这边也是希望大家可以<笑>，也祝福就是所有有在用机车这个交通工具的人，就是未来都可以呃享受到公平且安全的用路环境。好，那很快又来到我们这一期节目的尾声啦。那首先我们就是照往常 ，OK， 我们要来呃回顾一下 ，OK， 我们这个节目到底今天到底谈了一些什么事情啊？那这段时间我又跟观众稍微闲聊一下啦。那首先是呃，我前面最新先讲的就是大 B 的新车嘛。那其实速克打培根我真的是比较没有那么有兴趣啦，因为培根我就喜欢打挡的感觉嘛。好，那我稍微来屏蔽一下 BWS， i 但 B w i s 这台车我从来没有骑过。那未来会不会起？其实，呃，应该也是不会，因为呃，培根我其实本身就是比较喜欢大排气量的车子，所以一二五这种比较普遍的排气量的车子，培根我说实在真的比较没有什么兴趣。那为什么还要特地提这个车子？那就是呃，我还是要提醒观众啦，就是如果呃观众你是常跑山路的话，尤其是那种比较陡的山路。那这时候，如果你有双载需求的话，那裴工我个人是蛮不推荐你去考虑 1.5 级距的车子。那当然你要说你后续你要改缸、改传动、改动力什么，那都那都是例外啦。那如果今天你想要原厂双载七三路，或者是骑一些比较上坡的路段比较有利的话，那我是蛮推荐观众可以直接上 1.50， 甚至是以上的车款，甚至是买档车，就比较不推荐普通 1.5 级距的速克达。OK， 那如果我们以进站为例好了，那我相信不少听众应该也都是有骑过进站的。那进站原厂双载上坡只有一个字，慢到爆。所<笑>以真就比较这边真的比较不推荐。呃，如果有以上需求的观众去考虑15五级距的车款，比较推荐你可以买150级距的车款，甚至是轻档车，什么阿5小阿鲁哦、呃、M S x 啊，呃 ，M s 叉算一个例外 ，M s 叉其实你自己一个人骑是 O、OK、K 的，但其实 M s 叉载车，呃，它的设计比较倾向于自己一个人骑啦，它比较不倾向双载，那当然你要双载还是可以 ，O K。OK, 好，那接下来我们要讲的，就是我们刚刚讲的重机嘛 ，M T 0 9那其实 M T 系列其实是培根一直非常喜欢的一个呃运动型大型重型机车的街车。那 MT 系列它最著名就是它扭力，扭力高，它起步扭力很大，对。那尤其是 MT 零九，因为它是三缸，所以它有四缸的特性。它除了起步扭力大之外，它到后续的高转，它的扭力还会持续一直爆发。这是我喜欢 MT 零九的原因，因为它的爽度绝对是非常之爽。OK， 绝对是值回票价，然后只卖四十几万而已。好，我虽然说只卖，但是这个只卖只是是讲给社会人士听的。OK， 我现在这个穷学生，我负担不仅是四十几万。反正总而言之，我是蛮推荐观众就是可以去租看看 MT 系列的啦。那台湾 MT 125比较少见啦。那只不过我觉得，嗯，加一刀买 MT 125， 那你何不捏一下上 MT 15？ 对不对？那如果你预算更高的话，上 MT 03或 MT 07也是不错的啦。那只不过我觉得 M T 0 7比较，就像我前面节目所讲的， M T 0 7比较就是比较暴力啦。那当然，它要暴力会输0 9 OK， 09还是比较暴力，只不过 M T 0 7它因为它没有什么防孤轮抑制系统，所以它在吹油门的时候要比较格外小心啦。那 M T 0 9的话，就是你吹油门可以比较放放心大胆的去吹。那当然也不是要你就是放肆的去吹， M T 0 9你吹太大力它也是会孤轮的， OK， 也是要注意。好了，那接下来要讲刚刚我们节目有提到，的就是近期机车的议题。那其实台北市双啊，不要说台北市，双北的机车其实都非常多，尤其是巅峰时期上下班人潮，那个哇，那个机车真的非常之多。那我这边举个例子啊，像中山北路就是那么大的一条路，那你硬要做快车道，车总分流，其实很多白牌车或者是一些公车，他们就被迫只能挤在最右边，那其实真的蛮挤的，事故率也蛮高的。我每次就是巅峰时段，我就看。哇，快车道根本就几乎没几辆车在跑，那就很羡慕啊！就说，就说，哇，那么大一条路，然后就这样子，是不是有点浪费了？<笑>如果今天快车道都给大家骑的话，那我觉得中山北路应该是，呃，交通会比较顺畅一点。那还有一点需要抱怨一下，那就是中校西路。中校西路真的是一个非常病态的一个道路，它全线禁行机车。那这有什么问题？就是你那边全部禁行机车，所以很多白牌车。的车流量都会被导致市民大道，所以也就是说，市民大道它下班人潮巅峰时期会非常的塞。的主要其中一个原因就是因为你台北车站前面那条忠孝西路全线进行机车，所以我觉得有时候，嗯，就是这个问题其实已经很久了，但我看地方政府也没有想要改善的意思，就是那条路还是全线进行机车，反正反正塞也是你们那个机车主要塞嘛，那我这些高官反正。坐轿车给别人载就好了，我要赶着去开会，那有的没的，什么有的没的，所以我就觉得有时候真的官僚真的是需要多多的去体恤人心，就是有些民众他们真的是没有那么多的金钱去买汽车，而且其实说真的，汽车的机动性也真的是比较方便，所以总归一句啦，就是真的呃，不要因为你们这些官员有车子可以坐，所以你们就。去鄙视，就是去做一些对机车比较不好的一些法规 ，OK？ 那进行机车这只是一个比喻而已，其实还有真的非常多，就是台湾政府对于摩托车真的非常不好的交通法规，还有什么代转有的没的，这都我们下一期节目再来讨论。那当然，培根我也有看到，就是近期真的也有非常多年轻的议员，他们真的在呃想要去改变这个交通环境，像最有名的瓜吉。啊，他最近真的也是非常的就是非常投入在于机车入选这方面。那培哥，我看到的也是真的蛮谢谢这些议员为一为就是愿意为这些我们二轮族发声了、啊，也是蛮不错的。好了，那今天的节目就先到这边啦，那感谢你们的收看，那我们下周再见啦，拜拜。